Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Olle Jonas, där vi sitter och pratar om ting som vi är er upptagna Ja. Ikke er så veldig opptatt av, men akkurat dette litt, må jeg gjøre at... Uh, hvis vi ikke er opptatt i det hele tatt, så vil vi prate om noe annet, vil jeg påstå. Litt opptatt av det. Litt fascinert. Uh, I dag er, uh, hva er greia med... Det gyldne snitt. Ja, og det gyldne snitt kan jo beskrives på veldig mange vis. Det er jo et tal. Ja, et irrasjonelt sånn. Det kalles også divina proportione. Mm. den gudomliga proportion och um, väldigt enkelt förklarat kan kallas för fi kan det fi, fi också ja. ja kan skrivas det har benämnas med en gresk bokstav en fi ja som sägs som en ö ja en lite misslyckad ö eller ja vi säger dåligt att skriva ö som ser ut som misslyckad fi fien har liksom står liksom rätt ned ön står lite på skacke visst du känner så fin är er då en ö som är er rätt upp med den streken rätt upp Och så går den egentligen upp på andra sidan. Den går bara igenom. Ja, exakt. Du starter på toppen. Och så är er det egentligen en fullfört cirkel egentligen. Okay. <laughs> ja, du är er dåligt att skriva. Ja. ja. Men ja, irrationellt tal. Uh, ja, ett irrationellt tal är er ju ett tal som uh, inte kan uh, skrivas med vårt uh, vanliga decimalsystem. Ja, alltså det kan inte skrivas som en brök av två heltal. Heller inte som ett uh, decimaltal som har någon slut eller som gentar sig själv på något vis. Det vill säga, si, hvis du trycker in på kalkylator då, jättestor kalkylator ja. och ser alla decimalerna, så vill det bara vara massa olika tal hela tiden. Det vill inte komma in i system som för exempel, hvis du delar uh, 1 på 3 så får du 0,333333333. Så det är er en periodisk fortsättelse, men ett irrationellt tal vill ju bara ha massa olika tal hela tiden. Och folk är er kanske mer känt med pi då. Det är er mest känt irrationella tal vi har. Pi är er 3,14 mm. och så så bara fortsätter i all oändlighet med massa olika tal hela tiden. Men uh, varför är er vi upptagna av det gyllene snitt och varför heter det det gyllene snitt, Ole? Vi er vel opptatt av det fordi det knytter seg veldig mange forestillinger til det gyldne snitt. Ja. Det heter jo den gudomlige proposisjonen også, da, at det har noen egenskaper, for eksempel spesielt med hensyn på det gyldne rektangel, mm. som da så blir en slags um, avlang firkant, som da er en definition på et rektangel. Ja. Så hvis du har lyst til å se for dig en variant av det gyldne rektangel, så se for dig en fyrstkeske. Er det et uh, gyldent rektangel? Yes. Så den är er, uh, lagd över de samma proportionerna som okay. uh, gyldne snitt då. Ja. För att man ser fortsatt att den är er sån ja, det passer. Och så har det varit en slags tro på att uh, vi människor lika väldigt gott och se ting som är er dessa proportioner. Proportioner är er då förhållstal att uh, ja. den ena linjen är er lite kortare än den andra. Och så 
uh, ser det bedre ut med det forholdet än for eksempel hvis fyrskesken var uh, veldig smal eller uh, helt firkantet, ja. altså, eller kvadratisk da, og siden er like lang i. Og grunnen til at det heter gyldne snitt er vel egentlig fordi det var en tysker som bare kalte det. <laughs> var det det? Ja, i 1835. Martin Ohm. Han, ja. Han, ja, kjenner du et land. Gamle røveren. <laughs> ja, han er den mer kjente broren hans. Han som hadde motstand i... Han motstand, ja, heter Georg Simon Ohm. Så han, Martin, bare hadde masse komplekser og ja. klinte til med det gyldne snitt. <laughs> ikke sant? Ja, han blev jo ganske kjent for det. Da. Eller han blev ikke særlig kjent, men det gyldne navnet blev ganske... <laughs> ja, blev sitten da. Men um, det gyldne snitt da, det er i hvert fall... Um, eller fi... Det er deling av en linje eller flate i to, slik at den minste delen forholder sig til den største. Ikke sant? Da har du delt ting i to, og så den minste delen som den forholder sig til den største, slik den største delen forholder sig til hele linjen eller flaten som var utgangspunktet. Og da får du et speciellt forholdstall, og av en eller annen grunn, så är er det något som behager mennesker. Akkurat den, det forholdstallet det ser riktigt ut, byggverk som er bygd efter principen av gyllene snitt, ser bedre ut. Ja, eller det er det som har er blitt sagt i hvert fall. Ja, det har er sagt. Og dette tallet er da 1,618033 og så videre da. Ja, Men 989. Ja, ja. 1,61 eller 1,62 eventuelt, liksom så nært man kommer... Det blir väldigt väldigt smått fort hvis man ska bruka flera decimaler än det. Det är er i alla fall fi är er, själva formeln för fi är er 1 plus kvadratroten av 5 och hela dritten delt på 2. Ja. Mm. <laughs> matematisk. Sånn de sier det är sånt det ser du på matematisk fakultet eller ja. ja. mm. Men det är er då ett irrationellt tal och då är er det naturligt att se si om de andra tallen, andra typtal. Ja, ikke alle de andre tallene, det har du tatt... Ja, det har tatt litt tid. Tror du vi hadde vært innom Belfegors primtallet? Da kanskje vi hadde stoppet det Belfegors primtallet. Ja, jeg tenkte at det var ikke, denne podcasten har blitt for lang. <laughs> Men man har jo naturlige tall som er da ikke negative heltall, altså 1, 2, 3, 4... Mm. Og så har du heltall som er 1, 2, 3, 4, men også negative tall. Så har du rasjonale tall... Og det er da beskrivet som en brøk der nevner og teller er heltall. Jeg merker at jeg bare hører at forskjellige podcastlyttere bare skruer deg bare sånn, dette er ikke mer. Men jeg fortsetter, vi har reelle tall som er rasjonale pluss irrasjonale tall. Ja. Ikke sant? Mm. Imaginære tall, som i imaginære tall i an er lik minus en. Ja, den er fin. Så er det komplekstall, som benevnelsen Z, er like A plus IB, og der AB er reelle tall, og I er det imaginære tallet, som er da I an er like minus 1. Eller kvadratroten av minus 1, det er veldig. Og så synes jeg den siste betegnelsen er den kanskje artigste, perfekte tall. <laughs> okay. mm, det er summen av alle ekte divisorer er tallet selv. For eksempel 6, kan deles på 1, 2 og 3 og så blir summen av de tre måtene å dele tallet 6 på blir til 6 og foreløpig så finnes det ingen perfekte oddetall så det har man ikke funnet enda og perfekte tall slutter alltid på 6 eller 28 for eksempel de minste fire perfekte tallene er da 6 og så er det 28 neste og så er det 496 og neste er 8128 og sånn 
fortsätter det då. Det som är er rart med matte att man kan ju finna på mycket rart och hålla gåen en god stund. Ja, där sa du det. <laughs> til slut så du har ikke nevnt primtallene Nej, det har jeg ikke Men jeg, jeg, jeg regner at det er sånn primtall med oldetall Og partall som det er Tall som bare kan deles på seg selv Eller en i hvert fall Hvem var den første som skrev om det gyldne snitt da? Ja, var det Pythagoras eller var det Euklid? Eller? I påsvall det var Euklid Skrev om det i den berømte elementene Som var sånn en matematisk verk År 300 før Kristus Ja, men uh, Pythagoras holdt jo på sånn cirka 500 år før. Uh, ja, men så vidt, jeg har ikke lest noe om at Pythagoras... Ikke Pythagoras selv, men... Nå skal vi høre... Pythagorerne. Pythagorerne. De uh, visste om uh, dyrende snitt. Altså, det er nørding på veldig høyt nivå, da. Pythagorerne er jo da uh, en religiøs bevegelse som baserte religionsint på att tal och harmoniska talförhåll var nyckeln till förståelse av världen och verkligheten. Och de höllt gående bara i cirka 100 år från 500 till 400 för Kristus. Det var lugnt och förresten för de kunde höra att du klödde det i skägg. Hör lite morsamt. Så kom som tänker lite. Ja. Det är tänker lite. Okej då. Men i alla fall, de var väldigt upptatt av renhet, tausthet och vegetarianisme. Och alltså jag vill ju se si att detta här är er, alltså själva grundbevegelsen av nerder. Och vad är er nerder sliter med? Jo, det är er att få kontakt med jenter. Ja. Så de hade en ting till som de hade en upphöjd del av bevegelsen. Det är er öppet för kvinnor. <laughs> de prövar fler kvinnor på festen <laughs> Ja, rätt och slett. Men i alla fall da, så pythagorerarna var chockerat um, över att uh, fi då eller dyrnesnitt var ett irrationellt tal. Och trodde att det här uh, representerade en kosmisk fel som de måste hålla hemlig. Så det kan tänkas att det är er därför uh, Euklid uh, på något har slått i bordet med var den första till att snacka om det da. men uh, nu vet ju jag då att det betyder ja. Du har gjort en research på detta. Jag har gjort väldigt mycket research på det ja, så eller varit när jag heller så läst på någon stentavlor eller något sånt. Ja. ja. Um, Ja, det var en lang tur, men jeg fant ut av det i hvert fall. Ja, det var bra. Mm. Men Euklid altså, han, han nevnte dette. Han lagt så veldig mye vekt på det. Han, han nevnte, han ga det ikke noe sånn spesielt navn. Han Euklid bare, eller Euklid? Eh, ingen av de, faktisk. Nej. Nei. Eh, en skrev elementen, og han skrev elementen ned, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Morsomt. Ja. ja, det var gøy. <laughs> elementen ned. Ja. Um, Men det är er många ting som blir påstått och innehåller det gyllene snitt. Ja. Ehm mm. ett er av de mest brukta exemplen är er Parthenon i Hellas, det tempelet på höjden av av jag heter hela området Parthenon. Av nej Akropolis självklart. Akropolis. Akropolis. Ja, ja. för att det är er då den där med söjler och så är er det en sån trekantat tak ja. på toppen. Ja. Ja. Och det många er väldigt många påstår att att fronten på det bland annat eh lagd i sånt gyllensnitt men eh, allt det hur man väljer liksom akkurat att sätta disse disse kanterna hur man målar från på trappen eller lite högre upp så passar det egentligen inte sån jättegott nej så om du myser lite så ja exakt ja. men det finns andra städer i byggningen där där det gyllensnitt passar ut och passar väldigt gott ja er det toppen av söylen och sån är er det inte Ja, och så någon där avstånd mellan någon såna inskriptioner och olika ting. Men man har ingen 
man vet ikke at grekerne la noen, la noen spesiell vekt på dette. Nei. Veldig mange påstår at dette er tilfeldigheter da. Ja, men da kommer man jo in på det med at um, det gyldne snitt er et forholdstall, eller en, en forhold i størrelse som virker harmonisk. Så at uh, menneskene har varit ganske like uh, i veldig, veldig, veldig mange tusen år, så at uh, hvordan utgångspunkten vårt sån rent genetisk och instinktivt där är er ju vart väldigt likt. Så det att en person nå och en person för 3000 år sedan finner det samma som vackert är er ju ganska sannsynligt. Men akkurat det här när med uppfatte ett sånt rektangel det har väl egentligen funnit ut att det hade mer man var man är er vant till faktiskt. För exempel hvis man har en väldigt bred skärm på PC:n sin så har man en tendens att välja rektangler som är er bredare då, visst man får välja mellan olika rektangler. Så <laughs> man får välja att du får Hæ? Har du gjort undersøkelser på det? Ja, det er en, det er en fyr ved Stanford i USA som har gjort dette på studenter. Da. Og stort sett, de velger ikke det gyldne snitt som det beste rektanglet. Åh, da ble jeg skuffet her. Jeg hadde truet på at det gyldne snitt skulle være en slags felles linje gjennom menneskeheten. Ja, ja. ja nej, faktisk ikke. Det, det er denne myten som har er oppstått. Da. Så det ligger veldig mye information der ute på at det gyldne snitt er her, det gyldne snitt er der. Mm. Men når man begynner å se etter, så... Ja, man kan liksom tweak det lite så det är er väldigt närt. Ja, okej. Okay. Så man kan du cherrypicker lite grann. Ja, och så är er det också det er väldigt många ting som ligger som cirka från 1 en, till 1,5 och så säger folk att det här är er väldigt närt till en snitt, men ja. det är er antagligen mer tillfälligheter ja, mm. okay. Men uh, han fyn på Stanford var han kom fram till att man valt rätt då liksom man Altså, du skulle välja ett rektangel som du syns var finast. Ja. Så valde du nog du plejde att se. Ja, som man blir den slags proportion som man vant att se, som om TV:n var med 4 till 3 så det liksom antagligen mer längre upp till det då. Ja, okej. Okay. Så hur han gjorde han det här? Var han hemma målt oss det för <laughs> Nej, alltså jag vet inte om han jag vet inte om han har checkat akkurat det här med att folk valt det de var vant till, men i vart fall så var det någon har lagt märkt till till med sig själv ja. att han har skiftat författ på PC:n sånt och så upptagen och gick tillbaka så syns han alltså han syns alltid det format han var brukt att ha var bättre än ett nytt men så gick det en par månader och så syns han plus det format var bättre än ja, okay. gamla. Ja. Men och gör studenten så jag tror de valt nog lite en del bredare än det gyllene snitt. Ja okej. Jag bara ser för att han drar hem till dig på natten och målar alla rektangler och ser på. Ja, ja. Och så kommer det bara hej kan du bara välja mellan <laughs> disse fyra olika figurerna. Om man ser runt oss i rummet här, vad för exempel vad vi lika bäst? Ja, eller liksom hur många rekt ja, de flesta rektanglarna är antagligen lite mer avlånga än gyllene snitt vill jag tippa. Ja. Men inte där man sagt att det inte alltså det finns ju runt omkring men det är er inte nog belägg för att säga si att människor syns det finare än andra ting. men detta kommer lite av att det här med den divine proportion då eller det var en alltså gudomlig proportion ja. det var en fyr som heter i Italien som skrev en hel bok om det här och kallade det den gudomliga proportion och då det får du lite blest och då då uppstår den slags förväntning om att detta är er någon fantastisk detalj här ja okay, så, så det är er egentligen lite konstruerat ja han han blandade lite kan man säga si. han kände ja. en god vän av Leonardo da Vinci ja och Leonardo da Vinci han var ju i vart fall upptatt av dyrens snitt ja eller vad det <laughs> den där um, den där tyska man ja mm. den är er ju baserad på proportioner som uh, i alla fall i närheten 
Ja, nettopp. Ja. Det er i nærheten. Ja. Men, den vitruviske mannen, altså den, den tegningen av en naken mann som står inne i en cirkel med... Ja, hendene og beina... Ja, alle har sikkert sett den her. Ja. Kan jeg eventuelt google den. Ja. Eventuelt google den. Hva kalte du den? Den vitruviske mannen, kan jeg ja. kalles. Ja. Men at da Vinci var opptatt av matte, det er hevet over tvil, i hvert fall. Fordi at han åpnet en av sine böcker med setningen la ingen som ikke er matematiker läsa mitt arbete. Men en ting som är er spännande med eh, dyrdnesnitt är er att det är er något som heter eh, Fibonacci tal och detta blev då upptaget av en fyr som heter Leonardo Fibonacci. Han eh, gjorde det här på 1200-talet. Och det börjar med 0 och 1. Och de näste talen är er summen av de två föregående. Så att när Fibonacci-talen går mot uendelig, vill de konvergera mot och förhålla sig till varandra med störrelsen till gyllene snitt. Ja. Och det som är er intressant med det här för att det nå hörs ut som jag blir gal igen och igen då tänkte jag på i fall till uppromsning av de olika talen. <laughs> Men det är er ting som går igen i naturen. Mm. För exempel störrelsen på skall eller skäll i en kongle för exempel eller solsikkefrö sån typ av cirkulära gentagande mönster i naturen mm. vill man finna igen Fibonacci-räcken och eftersom Fibonacci-räcken då finns i naturen så vill också det gyllene snitt finnas i naturen. Eh för ta bara väldigt fort det du sa i stad, så hvordan rekken skapes, altså man tar, legger sammen 0 og 1 til 1, og så blir det de to neste tallene, altså 1 og 1 blir 2, og så blir det 2 plus 1 blir 3, og så 3 plus 2 blir 5, 5 plus 3 blir 8, og så videre. Ja. Og det forholdet du snakker da er om alltid det siste tallet delt på det neste siste tallet. Mm. Så først har man 1, altså 1 delt på 1, og så har man 2 delt på 1, som blir 2, og så 3 delt på 2, som ja, men... blir 1,5. Ja. Mm. 5 delt på 3, som blir... 1,6 så ja. ja. Så allerede du ganska närt till sitt eller blir det 1,6. Ja, oavsett. <laughs> ja, hör på podcasten till Ole Jonas där de någon gånger prövar regna i hodet. <laughs> ja, Komplicerat bruk ju. Ja. Oavsett. Ja. Eh, där när konvergerar som du sa då. Ja. Det betyder att Når det går i mot vi, du endelig. Hvis vi fortsetter på denne, denne måten, så vil de to siste tallene del på hverandre mm. gå mot kommer nærmere og nærmere det gyldne snitt. Ja. Og som du sa, dette finner man i naturen. Og det har noe egentlig med hvordan, hva som er den mest effektive måten å stable ting tettest på en måte. Ja. Så for eksempel i et sånn, en blomst, da, der disse frøene vokser innfra og sprer seg utover. Så vil det mest effektive... Ja. mest mulig frø på minst mulig plass. Ja, det blir en bare naturlig effekt at det kommer et nytt frø på midten, og så blir det andre presset utover. Den mest effektive måten å pakke på hadde vært å hatt et nytt frø for hver 1,6 ganger man går runt sig själv alltså si. mm. ja det är er väldigt svårt att förklara man nästan ser det men men grundligt att man det inte är er det gyllene snitt är er för de dessa fröna måste till en vart tid vara i hela tal ett blomst kan klaga 1,6 frö därför får man alltid det här Fibonacci talen istället mm. så det är er det närmaste den blomsten klarar att komma det gyllene snittet en vart tid och ju fler och fler det blir ju närmare kommer man 
Han er gyldne snitt. Hvis jeg klarer å forklare det som noenlunde er fornøyelig. Jeg synes det var krystallklart. Ja, det er bra. <laughs> og til de som ikke skjønte noe av det, skjerp dere. Det er jo også andre folk som har prøvd å finne det gyldne snitt i naturen. Litt inspirert av Da Vinci og Vitruviske mannen antageligvis. Mm. Det er i hvert fall en fransmann som heter Le Corbusier som uh, mente att man kunde måla in uh, mänskekroppen då i olika förhållstal som uh, representerade det gyllene snitt. Mm. Och då totala höjden och så vill du få då det gyllene snitt på höjden med navlen då. Ja. Det var det riktiga förhållstalet. Han uh, startade operera med en uh, fyr som var 1.75, mente att det var uh, alltså det var genomsnittshöjden då mm. på en uh, man på den tiden där. Men så bytte han till sex fot eller cirka 183, alltså 183 centimeter, mm. som han mente var idealhöjden för en fransk politiman. Okay. Och då vill han få djurnesnitt med en navlehöjde på 113 centimeter. Och så gjorde han en lite rar grej. Han började att dela då 113 på djurnesnitten. Så Hvis han tar da 113 cm som da den 12-12 längden och så finner du gyldne snitt på den längden och då fick han 70 cm och det mente han var ideelt för ett spisebord. Ja. Och så gyldne snitt uh, fått til 70 cm, det är er på runt 43 cm. Ja, det är er höjden på en stol. Okej. Okay. Och så uh, gyldne snitt på 43 cm, 27 cm. Ja, vet du vad? Det är er en krakk. <laughs> Okej. Okay. Ja, och under där igen. Nej, där hade han inte, men uh, så tog han och um, han tog det dubbelt av navlehöjden då, som då blir uh, som navlehöjden uh, en gång var 113 cm ja. för en ideell fransk politiman. Ja, han var han likte väldigt gott fransk politiman antagligen. Ja, tillvis. Ehm um, och eh uh, visst du då dubblat den navlehöjden så får du 226 cm. Det mente han var så högt en man kan sträcka sig, visst han sträcker uh, henne i väre som är er bara bullshit självklart men <laughs> men i alla fall tog in det gyllene snitt på det här och då får du 140 cm och det min damer och herrar det är er en god höjd och lena armarna på när man står. Okay. <laughs> Så det är er en väldigt sån öppen hållning till att finna gode svar utifrån och bara ja. sitta och kudda med lite uh, regning då. Har du någon Le Corbusier möbler förresten eller eller den? Han är er väldigt känd möbeldesigner också. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, du har ingen Le Corbusier möbler. Jag tvivlar på det alltså, har du? Nej, det är er inte något sånt som man tillfälligtvis har i lägenheten sin för om man köper en brukar inte 50.000 på en stol och så. Oh, ja, vad den Le Corbusier säger du? Ja, ja. <laughs> ja, okej, okay, så det kostar ganska mycket. Det kostar mycket mye pengar. Ja. Jag har säkert sett det som um, för exempel dessa fyrkantiga sorta skinnmöbler som står på såna stålstativer. Ja. Väldigt fyrkantade och ganska lave, helt sorta skinn soffor och stolar. Le Corbusier. Le Corbusier. Ja, det är er säkert en krack 26 cm då. Ja, det är er, eller stolen är er säkert nøyaktig 70. Nej, stolen 43 43. Mm. Men det är er en lenestol där, vet du om det. <laughs> lenestol, uff, oh, blir vansklig. Ja. <laughs> Nej, det står inte någon beskrivelse i det. Ja. Men då vet man i alla fall att Le Corbusier tog de beräkningarna utifrån idealhöjden för en fransk politiman på 183. Ja, så han brukte det här aktivt, men det är er viktigt att märka sig att han visste om det gyllene snitt och gick 
Stanvin det är er ja. som allt han lagde tillfälligt som målt att på wow det är er ett gyllensnitt för det är er ju många som har börjat att bleta efter gyllensnitt i konst mm. liksom efter att det blev en väldigt grej då ja och börjat att måla maleri malerier och se på förhåll i musik och sånting för att se om det är er någon gyllensnitt någonstans ja. som någon som påstår både Mozart och Beethoven har någon gyllensnitt i, I musiken i vart fall ett eller två av eh, två kompositioner då men mm. altså, mest sannsynligt väl bara små tillfällen bara små tillfällen vet det är er ingenting som tyder på att vi var upptagna av det det helt åt det är er ju gärna så att hvis man ser efter något i eh, en annan sammanhang. Och så mm. visst på något vet vad du ser efter så finner man det. Ja, ofta. Ja. Det har mycket mer större värde hvis man på förhand ser att uh, den tingen här att man att man spår att det här är er ett uh, att det är er något speciellt med detta och så finner ut att det är er något speciellt här att man har något speciellt och så går det och letar med ljus och lykter bara sammanligna med massa olika ting och så finner man wow. Uh, det har mycket större prediktiv värde som man kan se si det då. Det blir lite sånt som om man skjuter med en hagle på en lovvägg och så tänker en blink runt där det många många skudd träffar sånt. Ja. I förhåll till att spå att många hagel ville träffa här på våran. Ja. Då har man en helt annat. När tänkte du på antal hagel inför ett hagelskudd, ikvant det att en skjuter dritmånga hagelskudd på en lovvägg och så ser man där var träffar flest. Nej, ett hagelskudd är er typiskt ett hur många kan vi säga si ett 100 då och så skjuter man på stor vägg. Ja. Ett långt sted på den väggen så vill antagligen fyra fem skudd kommer nästan helt nära väl. Mm. Om man då tänker en blink runt så säger wow så tänker man här kan kvar till fallet men det är er ju det det är er tillfälligt. Mm. Om man däremot har en blink skjuter den har med hagel mot det och så träffar man in för blinken så kan man se si att okej okay, du har siktet på detta punkte. Mm. Mm. Det är er i vart fall nog samma teorin då. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. Men det finns folk som också musiker som har brukt det gyllene snitt, bland annat Debussy, tror jag. Frans, franske komponisten. Uh, har du hört på Debussy? Uh, syng på en av låtarna. <laughs> Och um, Bela Bartok. Vad kallar du den? Bartok, ungarsk uh, komponist. Mm, mm, Ringen Bjeller. Det är den nya världen eller något sånt som är er mest känt uh, kompositionen hos. Aha. Har du hört på den eller? Uh, akkurat den känner jag. Den är er väldigt känd. Den känner kommer du helt säkert att känna igen om du hör den. Ja. Um, men där fanns det både faktiskt folk som sa att det var bara tull att han hade brukt gyllenstid och folk som var helt klart på att han hade brukt det da. men uansett visst det är er där så hade han tagit han satte in så det är er inte något som gör att det hörs extra bra för det tillfälligt gyllenstid men hur han sätter det in i musiken det har vi med nu hur lång tid forskliga satser var och sånt da. i förhåll till totala ja i förhåll till varandra då ja det är er inte han synger om Det er ikke sånn at du lager en sang om det gyldne snitt, nei. <laughs> en pluss kvadrat rot med fem. Det er på to. <laughs> ja. ja, du burde jo gjøre det da. Noen burde jo absolutt gjøre det nå. Um, Statesman 6 eller et eller annet sånt nå, hadde sikkert laget en drivstopp. <laughs> ja. um, men tillbaka till uh, kunstnärer. Det ja. finns ju kunstnärer som har uh, Dali, Salvador Dali. Salvador Dali brukte det i den snitt. Igen mer som en utforskande grej då. Inte det att folk har funnit på i det tillfället vis massa gyllene snitt i det han lagde. Han var fascinerad av gyllene snitt. Ja. Og han lagde en uh, en version av uh, nattvärlden där uh, för det första bilddrammen, alltså kanten på bilden är er ett gyllene snitt. Ja. För det andra så tror det hänget dodecaedron i bakgrunden ett jättestort dodecaedron som det heter som är er, vad i all världen är dodecaedron. Det är att när du säger någonting regnar med att folk vet vad du snackar om? Nej. Nej. Jag visste ju själv för jag läste om det går på där jag hört hört det men kunde inte se si vad det var för slog upp. Det är er alltså en boll det är er enklast att säga si som en sa som har 12 sidor där alla sidorna är er femkanter eller pentagon. Ja, det är er det kan hedron. Och detta hänger då i eller hänger nästan hela bakgrunden i bilden där. Och sidorna i detta då det kan hedron har proportioner som i det gyllene snitt. För det har vi ju snackat om ändå. Både en femkant och en femtaget stjärna som man tegnar då upp med kontinuerliga linjer har massvis av proportioner som tillsvarar det gyllene snitt. Alla linjesegment, alltså delar av linjer du finner i en femkantig stjärna alltså den den delar ju linjen sina på kryss och tvärs, ikvant. Mm. Alla linjer du finner från den största och så nedöver till den näst största och så vidare har gyllensnitt förhåll till varandra. Och där kommer konspirationsteoretikerna in och bara hmm tillfälligt nätta <laughs> och pentagon. Väl, en byggning i USA som <laughs> heter det. Mm. Lurer på om 
CIA kanske er involverat här på något vis. Mm. Ja. Men alltså det är er inte helt det här har nog med hur man talle, ikvant, hur det går tillbaka med vad tallet egentligen är. Er. Alltså 1 plus kvadratroten av 5. Ja. Det har nog med 5 att göra. Så det är er inte tillfälligt att det är er en femkant som har alla dessa proportioner. Ehm um, matematiskt så det är er lite morsamt. Ett annat myte då eller som man åt det här nu det är er faktiskt ganska svårt att finna ut vad som var fakta för det är er folk på internet som kranglar fram och tillbaka om det här om dessa gyllene finns eller inte i olika byggnader för exempel. Ja. FN-byggningen i New York påstår många är er byggt upp av tre gyllene snitt lagt upp varandra på tvärs då. Ja. Hur många är er som påstår det? helt inte men det var du kan bland annat se en Disney film som som omhandlade julensnitt. Om du söker på Youtube. Jaha. Donald och Golden Ratio så finner du en liten sån Disney snutt på 5-7 minuter där det är er så mycket snack med julensnitt där er också många av dessa myter egentligen då. Ja. Sånn, så en ny undervisningsrunda med Donald som ja. En ganska ganska morsom liten film. Disney lagde ju massa såna filmer på 50- och 60-talet sån undervisningsöjning. Ja. Och som ting som könssjukdomar för exempel. What? Ja, då var ofta Donald lika med själv så vitt jag husker. Jag det ser ligger också ute på Youtube alltså. Men det för amerikanska soldater då som skulle i krigen. Aha. Mm. Som då måste lära om könssjukdomar av Donald. Ja, eller av Disney i vart fall då som tegnet och förklarade på en ja, väldigt sån rätt fram måte då. Det kunde inte gått visa de äkta tingena. Nej. Så då blev det tegneserier. Ja. Men också om menstruation för exempel till jenter en undervisningsfilm. Yes. yes. Kan finna det på Youtube hvis man är er intresserad. Mm. men tillbaka till poängen bland i den Donald-filmen då om det gyllene snitt så nämns bland annat både Partenon och och FN-bildningen då som som gyllene snitt. men det med FN-bildningen klart inte helt att få grej på för det eller Corbusier var visst nog involverad på ett eller vis. Aha. Aha, Le Corbusier <laughs> Det var skjutt som en slags skurk Ja, det er det jeg tenker At ja. han kan være sånn der erkeskurk ja. Og han legger inn små ting som du kan regne litt på mm. Så bare sånn mm. Så det øker jo i hvert fall sjansen for at det kanskje får et eller annet Det er denne FN-bygningen da, kan du ja. si uh, andra ting uh, man påstår att det är pene att pene människor folk som blir rated som pene ofta har mycket fler förhåll i ansiktet som är er gyllene snitt. Ja, och detta har de gjort undersökelser på hvor de har vist uh, folk ett uh, en meny av ansikter mm. och så frågar man vem föredrar du och så har folk uh, då uh, varit tillbeligt att välja då folk som är er, för det första symmetriska alltså att de bägge alltså höger och vänster sida ansikte är er, uh, tillnärmat likvarandra. För det är er ju ansikte stort sett ikke. Men också då eh hvor man vill på något finna tillnärma dyrne snitt i förhållstalen mellan ja, längden på näsa kontra in på munnen typ ja, och höjden på hodet i förhåll till bredden och ja. massa någonting. Ja. Hur ögonen står i förhåll till utsidan av hodet och massvis av olika förhåll. Och för det som säger att stort sett är er ju bägge sidorna att ansikt ganska likt varandra då. Men Ja, det är er ganska likt, ja. men visst du på något sätt dupliserar ja. ansiktet ditt så vill man få lite överraskande olika ansikter. Ja. ja. Men detta med gyllene snitt alltså jag har sett eh demonstrationer, videodemonstrationer liksom alla förhållanden och det ser ju väldigt obevisat ut. Alltså det är er väldigt 
väldigt många ting i ett pent ansikt som faktiskt har det så förhållande då. Men ja. om det är er nog i det eller inte. Nej, det är er ju fort den här detta hagelskuddet du snackar om igen då. Ja. Jag egentligen hade lust att snacka lite mer om Dali förresten. Han han är er en väldigt morsom typ. Ja, han hade för exempel en mausluker i bond. Det syns jag är er ganska morsomt. <laughs> det är er ganska gøy. Och inte en sån liten sån ordentlig svär mausluker alltså, sån från ja, de är er väl afrikanska. Uh, er de är inte sydamerikanska. Ja, Värst att jag har sett den. Ja. Så det är er ju i Sydamerika. I Sydamerika. <laughs> vill, vill ja. Ja, jag kom på den. Ja, den är er, den bor i Brasilien. Ja, du har aldrig varit i Afrika du. Aldrig varit i Afrika. Nej, men jag sett med ursluker men likväl tror du du det kommer från Afrika. Ja, en lång hunds. <laughs> så hade en föreställning om det, men uh, hade rit mig tre fyra sekunder till så hade jag nog kommit på att det var uh, Sydamerika ja. Mm. Men uh, jag var lust att ta kan vi ta någon små historier om Dali? Han är er ju jättemorsom. Ja, kör på. Han likte Heisenberg. Jaha, fysikern, fysikern ja. som nog er mer känt genom Breaking Bad. Ja. Han blev så fascinerad av Heisenberg eller Heisenberg han är er väl tysk Heisenberg mm. ja att han sa jag som tidigare bara beundrade Dali ska nu starta beundra Heisenberg som ja. ligger mycket på mig samma att han han tidigare bara beundrade sig själv då Och nu ska han börja beundra Heisenberg ja. som ligger mycket på sig som ligger mycket på han då. Ja, det är er ganska gott sagt. Mm. Men hurdan ligger Heisenberg på han? Eh, det tror du måste vara Dali om. Dali var ju klinsbröd när han kanske där för han han var en surreal, surrealist. Surrealist han eh, var ju offer för eh, mycket kopister, många som eh, lagde kopior av eh, Salvador Dali bilder. Och detta Det er veldig mange store kunstnere som har vært uh, gjenstand for sånn type kriminell virksomhet. Mm. Salvador Dali digga det. Ja. Fordi at um, for det første så slapp han normale selv. Han solgte også tomme lærretter med sin egen underskrift på til sånne kopister. Sånn at de kunne lage sin egen kopi, men med en helt ekte mm. underskrift. Det som er interessant er at de vil jo nå være verdt extremt mycket. Exakt. För att det är er då från en äkta kopist med en äkta Dali. Men jag har hört att Dali underskrifter inte är er så väldigt mycket för han var ju förfullt glad i pengar. Ja, så, så han sålde ju han lagde massvis av ting eller alltså vad heter hon reproduktioner man ger ofta ut ett visst antal då så mm. han hade den där slå ut massvis av sånting med underskrifter sin på. Ja. Så Dali ting med underskrift är er ju ofta förbausande lite värt. Eh så han var glad i pengar som sagt och Han brukte bland annat ett trix när han var på restaurang att han skrev check och så plejde han alltid att sån kellner så det då drodde lite på baksidan. Och då det förte ju alltid att checken aldrig blev inlöst för det ingen ville ge fråset en dålig bild. Så han spiste alltid gratis då. Ja, smart och gärig. En annan gång fick han frågor från Joko Ono om hun, om hon kunde få en bit av Bartmans. Eh, varför han sa det er grejt men då vill jag 10.000 dollar. <laughs> Hur på Joko Ono sa det är er grejt det. Ja, så betalade hon 10.000 dollar. Det är er helt enkelt med att Dali skände henne nog torkat gräs i stället för det var rätt för att Joko Ono skulle förhäxa. Soppa så soppa så. Fick han pengar? Han fick pengar ja. Ja. Han sålde lite torkat gräs för 10.000 dollar. 
Jeg har sikkert vært mye mer enn det nå, tror jeg. <laughs> Antageligvis. Mm. Eh, visst nok så var kona hans også veldig opptatt av, eh, var ikke så opptatt av sex med han, men eh, veldig, 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 veldig mange andre. Hun var for øvrig gift med en eh, fransk poet før hun var gift med Dalí. Men ikke verre enn at en fransk poet nå var til stede i bryllupet der, så han var ikke, Nei, var ikke, han, han var ikke vanskelig. Sur miner der igjen. Nei. Eh, han har enda en historie om Dalí på en surrealistutstilling eh, i 1936 i London så holdt han en foredrag i en sånn der dykkerdrakt med sånn en klokke på hodet eh, Er som hørte han sa? Det er et godt spørsmål, kanskje ikke brød seg Kanskje eh, ikke brød seg Men eh, det han ikke hadde tenkt på var jo at sånne klokker er jo lagt for å være tette Ja, så det blev oksygen. Det blev stadig mindre oksygen, som førte at Dalit et hvert blev gået rundt og fækte mig med armen og sådan, fordi han fik ikke puste. Og så så man det efter folk synes jo det var veldig morsomt, fordi foredrag tog sig op. Ja, og plus at fyren var helt sprød, så det blev ikke selv overrasket, at han gik rundt og fækte det også rar ud. Nej. Men uh, det var en poet som et David Gascoigne, som uh, opfattede situationen da og havde med sig en skiftnøgle, så han fik reddet uh, Dali. Jeg synes det var ganske morsomt å være en poet med en skiftnøkkel. Hvor ofte... Ja, hvor ofte har du med det? Sånn, du, jeg skal ha et foredrag. Hva trenger jeg? Pen, papir, skiftnøkkel. Hvor, hvor ofte får du en poet sjans til å redde dagen? Det synes jeg var litt hyggelig. Ja, det skjer ikke så ofte det. Nej, er det en poet i salen? Med en skiftnøkkel? Ja, trenger et nødrim. Um, ja, andre ting har du gjort. Trenger et nødrim, det tok litt tid for jeg... Det tok litt tid for å skjønne... Jeg bør senke nivået. Jeg får et salg. Jeg trenger et nødrim. Ja, det er fint den. Og så designet han Chupa Chups-logoen, for eksempel. Chupa Chups? Disse slike kjærlighet på pinnetingene. Eller klubber, som vi sier i Nord-Norge. Hvem da? Han poeten Gascoigne, eller Salvador Dali? Salvador Dali. En siste ting. En siste ting. En siste ting. Ok, ok, Ole. Dette blir det siste om Salvador Dali. Ja. Folk mistenker jo at han kanskje tog dop for å få til å male disse surrealistiske greiene. Ja, han, han smelte ned klokken og ja. elefanten med lange bein og sånn. Hvorpå han svarte. Jeg vet ikke om han svarte på engelsk. Det kan godt hende han svarte på engelsk, men i hvert fall leser på engelsk. I don't do drugs. I am drugs. Det var slutt som en morsom type da. Ja, men uh, selvhøytidlig kanskje? Selvhøytidlig og sprø og um, veldig, stort sett veldig opptatt av seg selv. Ja, mm. ja, ja. Vill du lage ditt egne gyllene snitt hjemme? Kan du? <laughs> altså, skal vi prøve å beskrive det? Hvordan man lager sitt eget gyllene snitt? For det er ganske lett. Tegn en linje. A til B. Og så, den kan være så lang du bare vil ha den, men jeg anbefaler rundt 5 centimeter. Og så tegner du en linje opp fra B, som står da vinkelrett på AB-linjen, opp til C. C, altså BC-linjen, som da står vinkelrett på AB-linjen, skal bare være 2,5 centimeter. Halvparten. Halvparten. Og så trekker du en linje fra A til C, som då blir diagonalen i denne, altså, eller hypotenusen i denne da, trekanten som man har da, fått. Ja. Og så må du skaffe en passer, og det kan du lätt få tak i hvis du stopper et barn mellom 8 og 14 år og går gjennom ransen deres. <laughs> og, så sätter du passespissen i eh, punkt C, 
Och så uh, tar du passaren så att den går uh, i kant i kant med B-punkten. Och så trekker du passaren upp till uh, hypotenusen. Altså du svinger. A C. Svinger ja. på på så du lager en liten cirkel där. I skärningspunkten hvor du da uh, skjærer med to og en halv centimeter inn i hypotenusen, får du et punkt som vi kan kalle for eksempel E. Du kan kalle det for andre ting også, hvis du vil det, men E er helt ok også å kalle det. Ja. Så sätter du da passespissen i A, ja. og så sätter du blyantspissen til passeren i E, eller vad än du har kalt det. Ja. Så trekker du ned på grundlinjen AB som är er den första linjen du hade som var cirka 5 cm. Du svinger passen från E och ner på grundlinjen. Är riktigt. Ja. Och voila, min damer herrar, du har laget dyrne snitt. För då vill då eh det skärningspunkten hur du har trukket ner från E-punkten ner på grundlinjen AB. Vill du få ett eh, nytt punkt som du kan kalla för eh, fi Ja. Kan det være et Bare skrive en liten rar ø der mm. Så vil da den Lengste biten Være 1,618 Blablabla Større enn Den korte delen Ja, det er fantastisk Det er jo fantastisk Og umiddelbart vil du synes at det ser Ekstremt vakkert ut Og har lyst til å putte det inn i arkitektur Og musik. Men så skjønner du at nei, egentlig ikke Nei, altså, det er ikke så far Det er sikkert bare rykter alt sammen ja. Tenker du, og så kaster du arket Og så har du glemt hele greia mm. Det er det som man tar litt skolen til å skje Ja Jeg skal bare nevne fort at Som sagt, både Michelangelo og Nevn det fortere Både Michelangelo og, og Raphael For eksempel Botticello, Botticelli, Botticelli ja. har folk påstått att det finns gyllene snitt i i mal i malerin i malerin då. Mm. Men som sagt, hvis man måler väldigt nyaktigt så är er det, er det antagligen inte det alltså. Men folk krangler om det på på mycket om det på internet alltså. Ja, men uh, folk har mycket fritid då, Folk har väldigt mycket fritid och mm. folk är er liksom religiöst upptatt att de, de som är er det är er liksom religiöst upptatt och tror liksom att det är er nog mystisk och ja det är er liksom övernaturlig tänkning runt det här med julensnitt Ja, det är er ju det som är er grundlaget för mycket konspirationsteorier att när man finner igen i olika ting så börjar man att leta efter det och så ja. ser man det tillfälligt ting som kanske inte är er helt tillsiktade och så tänker man ah det är er en sammanhang här. Mm. Illuminati. Inte sant? Och då tror man att det finns mer än det finns. För exempel han han har snackat om som undersökt det med studenterna sina. Ja. Han snakket også med arkitekter da. Ja. Og så spurte de om det blev brukt mye gyldne snitt, og sa, ja, det brukes en god del av arkitekter. Og så spurte han, ja, bruker du gyldne snitt? Nei, jeg bruker ikke gyldne snitt, men jeg tror veldig mange andre gjør det. Mm. Og så viser det at alle, alle trodde det samme da. Det var egentlig ingen som brukte gyldne snitt særlig grad. Men alle trodde at det blev brukt av mange andre da. Ja. Så... Så folk er generelt sett ikke så veldig opptatt av det gyldne snitt? Nei, og mennesker har ingen tendens til å lage ting i det gyldne snitt som uten å tenke på det, fordi de synes det er ekstra pent. Nei, men mindre du bare sitter en dag og plundrer med passeren din. Ja. Og setter opp litt linjer og... Sånne ting, ja. Men 
som vi har snakket om, det som faktisk finnes er at i naturen da. Så ja. oppstår, og så finner man disse, men da... I Fibonacci. I Fibonacci-rekkene. Mm. Ofte ikke gir den snitt. Men, men man kan faktisk, jeg leste et eller med, i kolonier til byer, så kunne det for eksempel være et sånt forhold mellom hanner og hunder. Aha, at ja. uh, hunden er 1,618 større enn hanen? Nej, altså i antal. I antal, ja? Mm. Ja, nu blir jag överraskad. Ja, men det det är er liksom inte så överraskande för det är er ett land med detta talet som har med växt och kontinuerlig växt att göra. Ja. Fibonacci, det var egentligen ett problem med kaniner han lagde. Han, den Fibonacci räknade var egentligen ett exempel med kaniner med att två kaniner fick ett par unger då. Mm. Och så i nästa och så blir de vuxna igen om tre månader eller sånt så kan det oprinnliga paret få ett par kaniner eh men sen det andra paret var för unga till att få kaniner och så blir det ja det var det var det var det som var det Fibonacci drömmen det var det var det som var upprinnelsen det var ett sånt kaninproblem att sätta ta en slags demonstration av hur en sån kaninflock ville utveckla sig var det det han styrde med på 1200-talet eh <laughs> det var väl det var för det som var upprinnelsen till Fibonacci räkna yes mm ett slags kaninproblem <laughs> men ja. men det var så att det lite goda alltså för det tar tillbaka det här att faktiskt så brukt som en slags som växtfaktor i naturen så har det nog för sig då. Ja, för att det där er energibesparande på ett vis där er den mest effektiva på något koefficienten tillfälligtvis. För exempel när man ska packa samman, hvis man går ut för ett punkt och ting bara packas samman utover. Ja. Så det är er definitivt ett morsomt tal som går igen en del i naturen men som sannsynligtvis inte Ja, mennesker har noen tendens til å forholde seg til, forholde seg til som synes at det er voldsomt pent. Det kan hende at en del forhold i ansikt hos pene mennesker som er gyldensnitt, men noen vil sikkert påse at det er tull også. Men, Nei, altså folk er egentlig ikke så opptatt av gyldensnitt, og nå har vi akkurat laget en hel podcast-episode om det. Ja, men jeg synes egentlig det her var veldig fint, fordi jeg trodde også at det var mye greier med gyldensnitt. Da. Ja, jeg også ja. trodde det. Ja. Så det er jo sånne ting som er morsomt å oppdage da, at faktisk... Ikke er det. Ikke er det. Mm. Få litt oppklaring i hva det egentlig er. Mm. Og vi ser at okay, det er en morsom sammenheng i naturen som mennesker ikke bryr seg så veldig mye om. Mm. <laughs> ja. ja, kort oppsummert. Yes. Men hvis noen har spørsmål, eller vil uh, kritisere oss, eller si at noe er enten veldig rekt eller veldig galt, så kan vi sende en mail til hva er greia med at gmail.com et ord, hva er greia med alfagrøl, gmail.com uh, utover det, så jeg har ikke med det da nei, ikke heller, ha det bra ha det bra produsert av Rubicon Radio